0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mach Neu Podcast. In dieser Episode haben wir die Ehre, Estella Schweizer zu begrüßen. Eine wahre Genussagentin, renommierte Kochbuchautorin und Expertin für klimafreundliche Küche. Estella steht für gesunde, nachhaltige und achtsame Ernährung. Als Plant-Based Chef und Nutritionist bietet sie Consulting-Dienste an, die Gastronomie revolutionieren und Küchenteams dazu ermutigen, Neue kulinarische Horizonte zu erkunden, insbesondere durch die Kreation faszinierender pflanzlicher Menüs. Nicht nur hat Estella den Tell Your Story-Wettbewerb mit Lexware gewonnen, sondern sie wurde auch in einem Artikel der Zeit gewürdigt. Ihr drittes Buch, das Nusskochbuch im renommierten Prestel-Verlag, widmet sich der faszinierenden Thematik global erzeugter und gehandelter Zutaten, wobei sie exemplarisch die Nuss behandelt. Aber das ist noch nicht alles. Estella hat gerade ihr viertes Buch über Klimaküche veröffentlicht, Kochen für die Zukunft, erklärt die engen Zusammenhänge zwischen unserem Essverhalten und der Umwelt und gibt wertvolle Einblicke, die wir durch bewusste Ernährung die Zukunft unseres Planeten mitgestalten können. Ihr Engagement geht weit über die Bücher hinaus. Estellas progressive Philosophie in der Gastronomie war ein Höhepunkt. Auf der diesjährigen Marriott-Konferenz und ihre Teilnahme als Vorreiterin des klimafreundlichen Kochens lieferte wertvolle Impulse und Ideen für die Hotellerie, um nachhaltige Praktiken zu integrieren. Bleibt dran, während wir mit Estella Schweizer über ihre inspirierende Reise durch die Welt der klimafreundlichen Küche und ihre Vision einer gesunden, nachhaltigen Zukunft sprechen. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen Estella.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Sehr schön. Du bist ähm Kochbuchautorin, du bist ähm, klima coach köchin und ähm, mich interessiert, welche persönlichen Erfahrungen oder Momente dich dazu inspiriert haben, auf diesem Weg die Welt ein kleines Stück besser zu machen.
1: Das begann sehr früh in meiner Kindheit, Jugend. Ich habe mich als, oder eigentlich fing es damit an, dass ich einen Bruder habe. Wir sind vier Kinder und einer meiner Brüder kam mit einer lebensbedrohlichen Milch und Tier-Eiweiß-Unverträglichkeit auf die Welt. Okay. Der konnte als kleiner Säugling gar keine tierischen Produkte essen, weil er einfach tierisches Eiweiß nicht vertragen hat. Und das hat dann zugeführt, dass meine Mama damals sich gegen die damals gängige Art der Therapie entschieden hat. Man hätte Kinder, das ist jetzt 36 Jahre her, man hätte Kinder damals erstmal einfach nur mit Cortison behandelt, um die Immunreaktion abzuschwächen weil dieses Phänomen noch nicht so sehr bekannt war. Mhm. Und sie hat sich damals dagegen entschieden und hat einfach für sich entschieden, sie möchte das auf eine andere Art und Weise anpacken und in den Griff bekommen. Und hat dann unsere ganze Familie auf tiereiweißfrei Vollwertkost umgestellt. Damals gab es ein paar wenige Ärzte, die dazu publiziert haben. So einen hat sie entdeckt und dann hat sie die Bücher von dem gelesen. Und das Ende war einfach, dass bei uns zu Hause überall Gläser im Schrank standen mit verschiedenen Getreidekörnern und ich eben schon mit diesen totalen Vollwertgedanken aufgewachsen bin.
0: Mit also, Möglichkeiten, was man alles machen kann. Genau.
1: Ja. Viel Getreide, viele Nüsse, Hülsenfrüchte und mhm. so weiter. Und dann kam Ayurveda dazu. Und so. Also das hat so meine Kindheit und Jugend geprägt. Und auch als positive Erfahrung ähm, erlebt habe, dass Ernährung eben wahnsinnig viel verändern kann. Mhm. Erstens mal hat mein Bruder tatsächlich über sechs, sieben, acht Jahre diese Unverträglichkeit, also ist da wirklich wortwörtlich rausgewachsen. Sein Immunsystem wurde immer stärker, immer stärker. Mhm. Und irgendwann konnte er wieder tierische Produkte essen und, das, und es ist komplett weg. Also jetzt ist er als erwachsener Mensch, hat er überhaupt keine Themen mehr. Mhm. Ähm, und, und gleichzeitig waren wir vier Kinder einfach richtig gesund. Wir hatten, also wir hatten diese Bewegchen, die wir sonst so in der Schule, es war ständig irgendwie die halbe Klasse krank wegen irgendwas, ja. Ja. und uns ging es einfach gut. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, das macht total viel. Und dann habe ich begonnen, mit zehn, elf Jahren mich für Kochen zu interessieren und wollte verstehen, also ich hatte wirklich so den Antrieb zu verstehen, was ist die richtige Ernährung für den Menschen. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass es das natürlich dadurch auch befruchtet wurde, dass Ernährung ständig thematisiert wurde, egal bei welchen... Verwandten, Bekannten, Freunden, Großeltern. Wir waren, meine Mama war ständig in diesem Konflikt, weil sie eben in diesen in die Schusslinie gekommen ist in einer Zeit, in der noch niemand verstanden hat.
0: Das vor 35 Jahren. Ja.
1: Warum genau Kinder vielleicht kein, also warum eine Mutter sagt, ach für meine Kinder das und das nicht oder für, genau. Ja. Also und da war sie ständig halt in der Predulia ja. und das hat in mir so den Ansporn gesetzt, wirklich auch herauszufinden, was ist denn Was ist denn die richtige Ernährung? Also wer hat hier eigentlich Recht? Und dann habe ich selber angefangen, diese Bücher zu lesen und viele andere und viel recherchiert. Und ähm, ja, und mich hat diese Kulinarik, also dieser dieser Gesundheitsaspekt Mhm. total Mhm. gefesselt.
0: Mhm. Über eine Allergie.
1: Genau, über Registrar- meines Bruders und dann eben auch natürlich mit dem eigenen Anspruch, wie kann ich mich ernähren, dass ich wirklich total gesund bin. Mhm. Ähm, das war natürlich dann auch ein bisschen sehr, in der Jugend äh, machen wir Dinge dann auch sehr extrem. Ich bin natürlich dann auch in ein Extrem gerutscht und habe extrem gesund gelebt und okay. fast ein bisschen dogmatisch. Ähm, aber es hat mir total viel die Augen geöffnet und ich mhm. habe viel dazu gelernt.
0: Bewusste Ernährung.
1: Ja, genau. Und, aber auch noch ohne die, ich würde mal sagen, ohne die Weisheit einer ein bisschen er- erwachseneren Person
0: mhm. auch mal
1: gerade sein zu lassen, zu genießen und dann kein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Und so. Also ja. da kommen viele Dinge. Ja. Als Jugendlicher bist du einfach oftmals so. sehr ähm, auf der Suche und, und noch nicht so am Du suchst noch nicht so in dir. Genau. Ja. Und genau. Und dann ging es natürlich dann. Was lernt man oder wie sieht mein beruflicher Start aus nach, nach dem Abitur? Und ich habe dann beschlossen, ich studiere Medizin, weil als Ärztin werde ich mit Menschen über Gesundheit sprechen. Mhm. Und da ist dieses Ernährungsthema mhm. auf jeden Fall aufplatziert. Ja. Ich habe dann leider festgestellt, dass äh, Ernährung im Studium kaum eine Rolle spielt und auch irgendwann so die, im klinischen Teil dann die Perspektive entwickelt, das wird der klinische Alltag sein, die ersten fünf, sechs Jahre. Und gemerkt, da dreht sich nichts um Ernährung. Da dreht sich mhm. alles Mögliche um alles andere. Aber Ernährung hat keine Rolle. Die klassische Schulmedizin hat erstmal einen anderen Fokus und ein, eine andere Dringlichkeit. Deswegen sind wir da mehr auf der symptomatischen Ebene oft. Mhm. Und, und dann für mich gemerkt, ich kann in den präventiven Bereich gehen, Bereich gehen aber dazu brauche ich eine Facharztausbildung und ich brauche wahrscheinlich mehrere Berufsjahre Erfahrung. Also so Die Perspektive war so, vor den nächsten 20 Jahren werde ich da nicht ankommen. Dann habe ich mein Studium abgebrochen nach fünf Jahren und habe beschlossen, ich mache eine medizinische Ausbildung zur Ergotherapeutin und beschäftige mich sozusagen in meinem Privatleben ähm, mit diesem Be- Ernährungsbereich weiter und sähe das sozusagen eher im Privaten. Mhm. Und habe in der Zeit wahnsinnig viel gekellnert mhm. und dann gemerkt, wenn man die Menschen über den Genuss bekommt, da kam dann so die Kulinarik dazu, mhm. wenn ich mit die Menschen über den Genuss mit Ernährungsthemen in Kontakt bringe, sind die total neugierig. Mhm. Und dann war meine nächste Idee, das war, da war ich zu so 25, 26, habe ich eben beschlossen eigentlich, ich könnte eine Kochschule aufmachen oder ich könnte, also es war dann so Gastronomie, Café, Bistro, Kochschule, Kochkurse geben, Backkurse geben und diese Tür sozusagen öffnen, um auf diesem Wege mit Menschen darüber zu sprechen. Und das hat dann auch begonnen, also ich habe dann angefangen Kochkurse zu geben. Und wir sind dann damals beruf, also mit meinem damaligen Partner nach Regensburg gezogen. Ich habe dort einen Kaffee übernommen als Geschäftsführung und habe dann alles gemacht. Also quasi von morgens bis abends so einen ganz normalen Kaffeebetrieb wow. mit der entsprechenden Kreativität und viel hands-on in Team geleitet, aber auch selbst gekochen und gebacken, Kurse gegeben, Dinner-Events gemacht, Backkurse gegeben, viele Veranstaltungen so über den Alltag hinaus dazugenommen. Dabei, ja, und, und da kam die ganze Kulinarik dazu. Und mit die, deinem Job, ja absolut ja. Aber es war super, es hat mhm. echt Spaß gemacht und es hat mir auch total gut getan, so richtig ins operative Tun reinzukommen und, und mir Kraft gegeben, Dinge in die Welt zu bringen, weil zum Beispiel das, was ich jetzt mache, also publizieren und auch Coachings geben, das sind schon so Gedanken und, und Träume, die ich immer wieder hatte, vor allem in den Jahren, in denen ich mit dem Studium so gestruggelt mhm. habe und auch mhm. gezweifelt habe, aber ich habe keinen Weg gesehen dahin. und das Leben hat mir Step by Step immer wieder Chancen geschenkt, ins Tun zu kommen und wie, wie den Weg geebnet. Ich hätte aber nicht gewusst, wo genau lang gehen. Also das waren wie so immer wieder Situationen, Fügungen, Kreuzungen, ja, ja. die sich ergeben haben. Und rückblicken macht das Sinn, mhm. aber ich hätte das nicht so bewusst linear irgendwie langlaufen können. Mhm. Genau. Und, und der, der ökologische Bereich, also diese ganzen Klimathemen, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, die existieren parallel schon von Anfang an, weil wenn man sich mit der entsprechenden Literatur beschäftigt, und das habe ich auch als 15-, 16-Jährige schon gemerkt, ist dieser Bogen immer da in den globalen Süden, in mhm. die Zusammenhänge auf der Welt, in dem Bereich Umweltthemen, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcen, Verschwendung. Wie schaffen wir eigentlich eine gute Balance? Aber es war dafür gab es so gefühlt noch weniger Gehör noch weniger Audienz als für den Bereich Gesundheit und später Kulinarik. Die Menschen haben sich interessiert, was ist gesund für mich? Mhm. Aber so diese Thematik, hey, Fleischessen ist nicht gut für unser gesamtes Umweltsystem und so weiter, da habe ich damals immer nur gehört, du Essen ist Privatsache. So, das, es gab dazu keine Daten, es gab keine Sensitivität, keine Sensibilität mhm. in der Bevölkerung. Mhm. Und das hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren maßgeblich verändert. Das begann, ja. glaube ich, so ein bisschen mit der Tierrechtsbewegung und hat sich dann aber auch in diesen, diese Klimabewegung eben ja. weiterentwickelt. Ja. Und seitdem habe ich das Gefühl, gehen die Türen auf. Und ich muss sagen, so seit 2008 begann das. 2008 hatte Attila Hildmann, das war so ein ja. Koch in dieser veganen Szene, ja, der plötzlich mal so hochgepusht wurde. Ja. Und dann, und da dachte, als ich das so mitbekommen habe und dann auch die, die, die Bewegung in der Gesellschaft zum Thema vegan, dachte ich, krass. Und es hat gleichzeitig so ein Gefühl ausgelöst von, wow, geil, ähm, <lacht> endlich ist ja. die Zeit reif ja. für, für mein Thema. Ja. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin Meilen voraus und konnte endlich mhm. mit den Themen, die mich einfach schon immer beschäftigt haben, ins Ton kommen.
0: Mhm.
1: Und genauso ist jetzt die letzten drei, vier Jahre mit dieser, mit dieser Verbindung zum Umweltschutz, weil ich eben das Gefühl hatte in der Gesellschaft, die Menschen sehen, den, sie wollen und können den Zusammenhang nicht sehen zwischen ja. Ernährung. Und Lebensraum Erde. Ja. Und mit einem Mal seit drei, vier, fünf Jahren wird dieser Zusammenhang in Wissenschaft, wissenschaftlich untermauert. Er wird politisch diskutiert. Er wird durch große Bewegungen wie Fridays for Future auf die Straße gebracht. Also mhm. es kommt an allen Ecken und Enden hoch. Und ja, und ich habe so das Gefühl, wie so ein roter Teppich, der so ausgerollt wird, ähm, kann ich quasi da auch mhm. auf meine Kunden jetzt zugehen und kann diese Themen anbringen, weil sie zeitgemäß sind plötzlich. Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, ich hätte das als 18-Jährige mit einer Idee davon, was ich beruflich machen möchte, nie linear irgendwie verfolgen können. Mhm. Und ich hatte häufig das Gefühl, ich verlaufe mich immer wieder in Sackgassen. Mhm. Und, ähm, und genau zig verschiedene, <lacht> zig verschiedene Ausbildungen in der Tasche und Zertifikate und Zusatzfortbildungen und was weiß ich was. Und und immer wieder das Gefühl, wo will ich eigentlich hin? Ja, und rückblicken macht das so viel Sinn. Mhm. Ähm,
0: und es hat auch so ein bisschen die mh. Zeit dafür äh, reif sein müssen, oder? Ja. Dass man quasi auch so eine, eine Menge an Leuten findet, die auch so denken und ähm, das dann auch so wahrnimmt oder Resonanz sozusagen.
1: Genau und der Resonanzfeld. Ja. 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 Genau.
0: Total spannend. Du. Ähm, Du warst jetzt ja auch gerade äh, für, in der Hotellerie bist du viel unterwegs, also kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo du wo du gerade wirklich ganz konkret mhm. auch daran arbeitest, dass du, am Ende geht es ja auch um Verhaltensänderung ja. bei, äh, bei Entscheidern, bei, bei Köchen, ja. bei, bei jedem Einzelnen. Ne? Ja,
1: also ähm, ich bin seit 2021 immer wieder auf Kongressen und Conventions mit unterwegs, die mhm. im Bereich Hotellerie und Gastronomie arbeiten mhm. und Netzwerke schaffen. Ja. Und äh, es ist so, dass dass kleinere Unternehmen oder auch kleinere familiengeführte Ketten, könnte man sagen, wenn es einfach nur zwei bis sechs Häuser gibt oder so, viel schneller operativ tätig sein können, um Dinge zu implementieren. Die legen was fest Mhm. und dann wird das quasi umgesetzt, Mhm. weil diese, diese ähm, Hierarchiewege oder überhaupt die Entscheidungsrunden, die gedreht werden müssen, um ein ganzes Team mitzunehmen, die sind kleiner. Ja. Ähm, seit 2022 arbeite ich auch immer wieder mit Marriott zusammen, Marriott International, mhm. und darf bei denen eben auf ähm, äh, Manager Councils sprechen, ähm, von Länder Councils bis hin sind ganz zu ganzen Europa, ne? europäischen, ja. genau, die sind, ja, die sind weltweit mhm. agierend. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass mir einfach bewusst wird, wie wie komplex das für so ein riesen Frachtschiff. Das ist ja ein (lacht) wahnsinniges, komplexes Building, so ein Konzern. Ja, ja. ja, Und Und vor allem ist es so schwierig, auch selbst wenn wenn auf der Management-Ebene Themen angesprochen werden und quasi neue Richtlinien erarbeitet und und zum Beispiel das Messen bestimmter Daten, da geht es auch viel um Zero Waste. Ja. Weil das ein großes Thema ist, ähm, ja, viel größer. Ein
0: finanzielles Thema, oder? Genau.
1: Ja. Zero Waste ist sowas, was sie intern umsetzen können, weil mhm. sie halt einfach anders arbeiten müssen oder viel. Da ist der, die Schwierigkeit ist, ist weniger komplex, als quasi Trendsetter zu werden, Speisekarten umzugestalten ja. und dann auch die die Kundschaft sozusagen, also die Gäste mitzunehmen mhm. und in Genuss äh, mhm. in neue Genusswelten zu entführen. Und Zero Waste hat ganz viel äh, logistisch organisatorische ähm, äh, Komponenten, die viel einfacher umzusetzen sind. Und ich habe von Anfang an, ich wurde damals für Zero Waste das erste Mal angefragt, um dazu zu referieren und einen Kochkurs zu geben. Mhm. Und ich habe von Anfang an die Thematik klimafreundlich, nachhaltig, pflanzlich mit dazu gebracht, weil für mich beides absolut zusammenspielt. Man kann das eine nicht ohne mhm. das andere machen. Ja, ja. So. Und merke aber, das sind jetzt zweieinhalb Jahre, die wir da zusammenarbeiten und immer wieder gemeinsam dieses Thema thematisieren. Was auf der Management-Ebene angesprochen wird, sickert eben nicht so einfach in die operativen Ebenen durch. Das ist, wie jetzt hast du vielleicht auch schon erlebt, ähm, äh, Energiesparmaßnahmen, Wassersparmaßnahmen in Hotels. Und dann hast du jetzt in jedem Hotel, überall steht, wenn sie ihre Handtücher aufhängen, werden die nicht gewechselt. Und das funktioniert total gut bei inhabergeführten kleinen Häusern. Mhm weil die mit ihrem Housekeeping direkt kommunizieren. Mhm. Mhm. Ähm, Bei so einem großen Konzern passiert es häufig, dass sowas im Management beschlossen wird, Mhm. vom Marketing umgesetzt wird ähm, und dann wäre wäre der Lead im Housekeeping quasi äh, müsste involviert sein, um richtig proaktiv alle Mitarbeitenden zu schulen und da Apps. Da mhm. arbeiten die zum Teil mit, ähm, mit ähm, na, wie heißt das, äh, Dienstleistern zusammen, die, yeah. die Personal aufstocken. Das heißt, die, diejenigen, die das Housekeeping machen, sprechen verschiedenste Sprachen, verstehen oftmals nicht mal Englisch, also selbst wenn auf den Zimmern dann dieser Badge eben hängt. Yeah. Und das ist, das ist zu komplex. Und so, das ist das so ein bisschen, wo ich ganz ernüchtert im Moment auch merke. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen die ähm, in Strukturen arbeiten, politischen Strukturen arbeiten, die komplexe Zusammenhänge abbilden. Man, Man ist so ein bisschen in so einer Befangenheit und Sprachlosigkeit, weil sich auf der einen Seite abbildet, dass durch politische und gesetzliche Regulierungen eine Verhaltensänderung verpflichtend erwartet wird. Und auf der anderen Seite, das so Komplexes zu implementieren, dass auf der operativen Ebene, man kann dem Housekeeping gar nicht böse sein, Mhm. dass sie es nicht umsetzen. Es Mhm. ist einfach, die haben so einen Druck, die werden oft immer noch nach gereinigten Zimmern bezahlt. Mhm. Die sind unsicher, ob sich Gäste beschweren, weil dann irgendwas falsch gemacht wurde. Also machen sie es so perfekt wie möglich und zwar so, wie man es halt vor zehn Jahren gemacht Mhm. hat. Und ja, und es ist unglaublich schwierig und und, langwierig Prozesse zu implementieren
0: und, und der Und der nüchtern, der mhm. ähm, ist ja Change Management, ist auch ja. Verhaltensänderungen. Also wenn man auch Verhalten ändern will, dann muss man erstmal überlegen, wie schwierig es ist, ja Gewohnheiten bei sich selber zu ändern, bevor man ja auch das Verhalten anderer Menschen ändern kann. Genau. Und da fängt ja dann oft auch die Fleißarbeit an, gerade mhm. in Unternehmen. Ne? Also das ja. Ganze, Education, Ausbildung, Kommunikation, genau. Nachhalten etc. Ja. Aber du bist ja auch ganz aktiv dann tätig, ja? du, du, du coachest Köche.
1: Genau und ich bin jetzt der Küchen tätig, ich mhm. coache dann Küchenteams. Also auf der einen Seite geht es um informative mhm. ähm, oder um ja, theoretische Informationsweitergabe und und da bin ich als Motivationsspeakerin tatsächlich ähm, auf okay. der Bühne,
0: als, Keynote.
1: als Keynote-Speakerin okay. bei Councils, aber auch ganz ähm, also fachfremd, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch bei Banken oder Mitarbeitenden großer Konzerne, mhm. die quasi ja auch eine Wahl treffen können, wenn sie in der Kantine auswählen. Weil letztendlich, wenn die Unternehmen Nachhaltigkeitsreports schreiben, müssen die ja alles abbilden, was im Unternehmen passiert. Auch die Mitarbeiterkantine und auch die Mengen an tierischen Produkten, die da durchgeschleust werden. Und umso mehr Mitarbeitende mittags pflanzlich essen, umso besser lassen sich diese Zahlen im Laufe der Zeit verändern. Genau. Und man holt jemanden, der über, was weiß ich, Elektrizität, über Mobilität spricht. Und man holt eben heutzutage auch jemanden, der über diese Thematik Ernährung und Mhm. ähm, Nachhaltigkeit spricht. Genau, das ist so ein Teil und der andere Teil ist wirklich das operative Tätigsein und dann bin ich mit Küchenteams einfach mehrere Tage zusammen in der Küche und wir kochen pflanzliche Rezepte, die ähm, viel auch angelehnt aus dem, was ich eben in meinen Büchern publiziere. Mhm. Was mein Anliegen da ist, ist den, den Horizont der Kochenden, also der Küche in dem Fall zu erweitern. Und es klingt so ähm, von oben herab, das meine ich damit gar nicht, sondern wir sind ja alle geprägt von den Ausbildungsstrukturen, die wir durchlaufen haben und von dem, was unser tägliches Arbeitsfeld ausmacht. Und die Menschen, die in diesen Küchen arbeiten, haben bestimmte Routinen und sie haben bestimmte Dinge gelernt. Und jetzt kommen plötzlich ganz neue Strömungen dazu bei bei plant-based Rezepturen. Und vor allem, wenn wenn man damit mit anderen Grundzutaten arbeiten muss, um einen bestimmten Geschmack auf den Teller zu bringen. Und mein großes Anliegen ist eben, Geschmäcker mit ihnen gemeinsam zu erzeugen, die sie an Fleisch, fleischige Gerichte erinnern oder die Assoziationen wecken, ähm, die, die gut einzusetzen sind. Also diese Fülle eines Caesar Salad oder ähm, diese rauchigen Aromen, die man halt von speckigen Komponenten kennt. Ähm, Genau, und dann mit Techniken zu arbeiten, wie kann ich auch durch Fermentation, durch Rösten, durch Salzen, durch Räuchern. Pickeln, durch Räuchern ja. ähm, Geschmack auf den Teller bringen? In- und wie kann ich vor allem aus anderen Zutaten etwas machen? Also wir haben, mhm. machen zum Beispiel ganz, ganz oft ähm, Bohnen-Nussbällchen oder einen Tofu-Braten oder so, weil das so Rezepte sind, also da lernen die nicht nur ein Gericht, sondern sie lernen auch Techniken und sie lernen quasi ähm, einen Neues kreatives Umgehen mit Zutaten, um über diese Routine hinauszuwachsen, die immer vorhanden ist.
0: Genau. Kreativ. Genau. Also es ist wirklich ähm, sehr, ja. Das sind ja auch deine ähm, da, die Rezepte in deinen Kochbüchern, das hast angesprochen das Kochbuch oder auch das neue jetzt Kochen für die Zukunft. Das ja. ist mich total gecatcht gleich. Da habe ich jetzt auch dieses Planetary Health Diet. Movement äh, da besser kennengelernt, genau. Ähm, Total, total faszinierend.
1: Ja, genau. Und das ist das, was ich versuche, dann den Teams so mitzugeben, damit sie einfach auch mit neuen Techniken und ähm, einem neuen Verständnis an den Start gehen, weil in klassischen Küchen einfach oft so dieser, also aus Überforderung hast, ich weiß nicht, hast du vielleicht nicht erlebt, weil du nicht so häufig vegan oder, genau, vegan bestellt hast, aber. Ähm, mir passiert es einfach, oder es
0: können doch, 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 weißt du, manche, ja.
1: viele Menschen teilen, man kommt in das Restaurant und ja. möchte was essen und dann gibt es nur was Pommes. Vegetarisches <lacht> oder man, man kann ja auch proaktiv fragen, was habt ihr denn und dann sagen, ja. dann kommt die Meldung aus der mhm. Küche, wir können das und das machen, wir lassen mhm. einfach das und das und das weg. Mhm. Und die vegane Küche hat sich so als Weglassküche etabliert, mhm. ach dann lassen wir einfach das Fleisch weg und ja, die Soße genau. und stattdessen kriegst du ein bisschen Olivenöl dazu oder so. Ja. Aber wie denke ich, also zu verstehen, wie denke ich, einen, ein pflanzliches Menü vollständig
0: Gericht, ne? Genau. Ja. Und,
1: und es geht nicht um Weglassen, sondern eigentlich, und das ist das, was ich jetzt immer so ein bisschen versuche, ähm, auch mit den, mit den Teams so zu erarbeiten, Speisekarten, die 100 plant-based funktionieren, mhm. weil sie so viel Geschmack, Aroma, mhm. Kreationen, mhm. Elemente integrieren, dass man das tierische Produkt nicht braucht und den Gästen, die dieses Add-on gerne hätten, das kleine Stück Fleisch, das kleine Stück Fisch oder was auch immer, als extra anzubieten. Ja. Dann entsteht auch ein anderes Verständnis. Total. Ähm, auf Seiten der Gäste, die ja auch überall mit diesen Themen konfrontiert werden und heute viel besser verstehen können, ja. warum sie vielleicht einfach 80 Gramm oder 100 Gramm ähm, eines bestimmten Cuts oder einer bestimm- eines bestimmten Stück Fleisch dazu bestellen können, und dann aber schon so ein kreatives, eine kreative Basis auf dem Teller haben.
0: Also ja. also ich weiß auch von der großen Kandine mhm. hier im Raum, die haben über Preissteuerung ähm, angefangen, eben zu sagen: Genau ja. das. Also, du hast quasi ein Basic-Menü, keine ja. 5 Euro und 1,50 Euro mehr für noch Fleisch. Ja. Und die konnten damit, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber die Zahl der Fleischgerichte quasi um 60 oder was Prozent reduzieren.
1: Und das Spannende ist, wenn die Menschen, also das ist auch, gibt auch total spannende Forschung. Ich meine, wir leben auch in einer Zeit, in der die Bevölkerung sehr offen ist dafür. Es gibt immer mehr ja, Menschen, klar, die das das vegetarisch essen, genau. die flexitarisch denken. Ja. Und es gibt ganz spannende ähm, Ergebnisse von Studien, die sich damit beschäftigt haben. Gerade wenn man so Kongresse hat und Mittagsverpflegungen anbietet, dann kennen wir es oft so, dass Eben abgefragt wird, was man essen möchte. Mhm. Und, ähm, oder äh, einfach ein Menü konstatiert mhm. wird und dann gefragt wird, wenn Sie vegetarisch oder vegan essen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Und dann ist der Anteil an Fleischesser circa bei 80 Prozent und es gibt halt dann ein paar Vegetarier und mhm. Veganer. Mhm. Mhm. Und wenn man die Abfrage, das Design der, ja. der Vorabfrage ändert und sagt, wir kochen, also wenn diese Kongressdestination, würde ich sagen, wir, wir bieten vegetarisch-vegane Mittagsverpflegung, wenn sie gerne Fleisch essen möchten, melden sie sich aktiv bei uns. Ähm, dann essen 85 Prozent. Also die Zahlen waren wirklich krass. Ja. Ich dachte, wow, ja. ähm, essen problemlos vegetarisch. Niemand hat was dagegen. Hm. Und es gibt ein paar wenige, die melden sich. Aber ähm, es ist überhaupt kein Problem. Und die Menschen sind deswegen auch nicht unzufrieden. Und ja, also auf jeden Fall spannend. Und wir sind gesellschaftlich an einem ganz anderen Punkt angekommen.
0: Wir sind ja, ja auch in, in, einem, in, einem, in der glücklichen Lage ähm, des Wohlstands, wo wir wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Ernährungsphysiologe, aber gefühlt könnte man sicher 50 Prozent des tierischen Eiweißes weglassen und man wäre wahrscheinlich sogar unterm Strich gesünder. Also der genau. die normale Ernährung war. Das ist
1: der die andere große. Das ist das Schöne an der Planetary Health Diet. Ja. Die Planetary Health Diet erklärt also auch wissenschaftlich und wirklich ähm, von der Forschung sehr fundiert belegt. Äh, welche Ernährungsform nicht nur für den Planeten Erde gesund ist, sondern eben auch für den menschlichen Körper.
0: Mehrwert für alle.
1: Und wir leben in einer absoluten Tierüberflussgesellschaft. Nicht nur, also wenn wir, wir das, das Problem, wir leben uns auch auf vielen anderen Ebenen eben in einer Überflussgesellschaft. Wir essen grundsätzlich zu viel vorverarbeitete Lebensmittel, zu viel hochverarbeitete Lebensmittel, weil wir einfach die Convenience so sehr zu schätzen wissen, dass wir mhm. meistens irgendwas vor, Vorbereitetes sozusagen kaufen. Und das sind jetzt nicht nur Fertiggerichte, sondern unser gesamtes Einkaufsverhalten hat sich verändert. Wir kaufen einfach nicht mehr unverpacktes Gemüse auf dem Markt, ein bisschen Hülsenfrüchte und, ja, im, genau. und Getreide mhm. und kochen damit von, von null auf, sondern wir haben eben viele Produkte aus Gläsern, aus Dosen, TK, die wir mit dazu mischen, weil wir weil wir irgendwie so ein bisschen aus Zeitnot und Praktikabilität vergessen haben, wie wir uns selbst helfen können.
0: Ja, ja also diese Kompetenz kochen zu können, auch das, ja. ich finde es mega, dass du da so auch eine Überzeugungstäterin bist, sozusagen zum so einen ein, ein Kochbuch oder Kochbücher zu schreiben und Rezepte zu entwickeln, ja, der kreative Umgang, aber das dann halt auch sozusagen ähm, unter die Leute zu bringen, ja, die Leute zu coachen. Ja. Also wir haben auch zum Beispiel unsere Kids zu Hause, die dürfen dann auch selber an den Herd gehen. Ne. Das ja. sieht dann natürlich aus, Kraut, aus wie Kraut und Rüben. Aber uns ist auch wichtig, dass wichtig, das Lernen ja, wie man auch wie man den Prozess einer Zubereitung ja, ja. auch. Ja. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres wie eben zum viele Hochverarbeiter, ja. egal ob jetzt vegan oder nicht vegan ist. Genau, genau. das ist
1: genau das Gleiche bei vegan. Die sind zwar immer noch freundlicher fürs Klima als das äquivalente tierische Klar, Produkt. Ja. Also ähm, da gibt es auch inzwischen viele Studien und Daten und Fakten, die das belegen, aber sie sind, ähm, to- also es ist nicht die Lösung, dass wir uns jetzt von vega- veganen Alternativprodukten ernähren, mhm. eins zu eins und alles tierische rausstreichen und stattdessen nur noch ähm, ja, Sojajoghurt, Haferjoghurt, äh, Kokosjoghurt, Cashewjoghurt und dann ähm, alle möglichen Proteinfleischkreationen und so Zeugs essen. Das ist ne? auch nicht die Lösung. Was ist die Lösung? <lacht> die Lösung ist in der Basis eine pflanzliche Ernährung, die auf natürlichen Produkten be- äh, beruht. Also mhm. ein sehr, sehr großer Anteil an frischem Obst und Gemüse mhm. ähm, pro Tag. Also die Planetary Site würde das jetzt zum Beispiel so beschreiben. Du hast irgendwie 300 Gramm Gemüse am Tag, zir- circa 200 Gramm Obst. Obst hat eine geringere Präsenz, weil der Fructoseanteil relativ hoch ist und wir ja, Gemüse ist gesünder für den Körper, tatsächlich. Grünzeug sollte immer dabei sein, also Brokkoli, Grünkohl, Bangol, Spinat und so weiter, Salate. Und dann hast du am Tag circa 200 Gramm Getreide oder Getreideprodukte. Das ist im besten Fall tatsächlich einfach ähm, gekochte Hirse, gekochter Buchweizen, ein frisch gebackenes Vollkornbrot, ähm, weil Pasta theoretisch schon wieder ein hochverarbeitetes Lebensmittel ist, auch wenn sie für uns so natürlich erscheint. Ja. Aber ne? und Und dann äh, 80 Gramm Hülsenfrüchte und das ist ist Trockengewicht. Das heißt, wenn man die kocht, dann wird es auch viel mehr. Mhm. Linsen, Bohnen und so weiter. Genau. Ja, die quellen halt einfach schön auf. Und 50 Gramm Nüsse, Samen und Saaten. Das sind total wichtige Mikronährstofflieferanten Mhm. und ähm, für den ganzen B-Komplex an Vitaminen außerdem. Und ansonsten haben die natürlich auch noch einen Eiweißanteil und viele ungesättigte Fette. Und dann theoretisch stünde uns pro Tag irgendwie so 10 Gramm Ei, äh, 10 Gramm Rindfleisch, 24 Gramm Hühnerfleisch, ich glaube knapp 30 Gramm Fisch CO- äh, zur Verfügung oder 250 Milliliter Vollmilch oder die Äquivalente daraus. Das würde bedeuten am Ende wahrscheinlich 50 Gramm camembert weil der noch relativ viel Feuchtigkeit enthält, oder 5 Gramm Parmesan, weil er halt viel weniger Feuchtigkeit enthält. <lacht> also diese Äquivalente zu einem Kann man das ja mit- da doch aufsparen? So auf. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, der, also das ja. ist jetzt so ein Tag. Ich meine, ja. ja, so klar. ist kein Mensch ein Fleisch. Also, ähm, es geht da um so ein Verständnis und, ja. und einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln. Okay, einmal pro Woche ein Ei,
0: Die Relation, einmal,
1: einmal pro Woche ein Stück Fleisch, mhm. vielleicht einmal pro Woche ein Stück Fisch, wenn man möchte. Oder eben auch mal ein Stück Käse, aber eben nicht morgens, mittags, abends, ja. jeden Tag, ja. genau. Und damit könnten wir unsere Ressourcen, die im Bereich Ernährung verschwendet werden oder zustande kommen, die Emissionen, wunderbar runterskalieren. Tak, 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 tak. Und das Schöne ist, das ist immer das, was ich versuche meinen Audienz, also meinen ZuhörerInnen dann auch mitzugeben, wenn es um die Energiewende geht und die Mobilität und so weiter, dann brauchen wir unheimlich viele Ressourcen, um uns überhaupt diese Energiewende leisten zu können. Also nicht jeder hat die finanziellen Mittel oder auch die Infrastruktur oder das Recht, sich Solarzellen aufs Dach zu hatten. Die Möglichkeiten. Oder die Möglichkeiten, <lacht> genau, ein darf Ein eigenes Ja, genau. Wir wohnen ja auch nicht unbedingt alle ja. im Eigentum. Ja. Wir haben nicht alle die Möglichkeit, uns eine Wärmepumpe zu leisten ja. oder wollen vielleicht auch von unserem ähm, Benzin- oder Diesel angetriebenen Auto nicht jetzt auf ein elektronisches umsteigen, weil wir in dieser ganzen Debatte auch noch nicht wissen, was ist gut. Ja. Wir wollen dann weniger Auto fahren und fahren vielleicht viel häufiger Bahn oder Bus ja. oder stellen unser Reiseverhalten um und dann gibt es immer noch einen gewissen Prozentsatz an, an Mobilitätslösungen. Den kommen wir nicht aus, weil ja. wenn wir internationale ja. Familie haben, können wir nicht sein. Ich fliege einfach gar nicht mehr. Und das ich die auf nicht. Auch noch. Genau, so. Ja. Aber Essen ja. tun wir alle drei bis fünfmal täglich und wir können bei jeder dieser Mahlzeiten Einfluss nehmen. Und das finde ich ist diese wahnsinnige Power. Es kostet uns unterm Strich nicht viel mehr, also ich ermutige viele Menschen, die das Gefühl haben, es ist so wesentlich viel teurer. Sogar weniger. Es kostet, wenn man es gut anstellt, tatsächlich weniger. Ja. Man muss ein bisschen kochen wie Ja klar.
0: Ja. Also mehr Zubereitungszeit.
1: Genau. Und
0: auf die, die Möglichkeiten müssen wir auch haben, aber man kann sich ja auch vielleicht anders einrichten. Dann genau. Vorkochen.
1: Und man kann, es gibt zum Beispiel Batch-Cooking-Lösungen, dass man sich einmal pro Woche ja. ein bisschen mehr Zeit nimmt, vorkocht und dann ja. aus diesen Basiszutaten, die man im Kühlschrank schon hat, immer wieder andere Gerichte Zaubert, ich habe in der Pandemiezeit mal ein ganzes Jahr lang auf Instagram ähm, Wochenpläne gemacht mhm. mit den, also mit mhm. meinen FollowerInnen ja. und live kochen, um, um das so weiterzugeben, wie kreativ das sein kann und dass das eben nicht einschränkend ist. Und man ist dann auch nicht fünf Tage genau das Gleiche, sondern ja, ja, und, äh, und auf lange Sicht gesehen, also nochmal auf die Kosten zurückzukommen, wenn wir. Selbst wenn wir für Lebensmittel theoretisch ein bisschen mehr ausgeben würden, weil wir uns hochwertige pflanzliche Lebensmittel leisten, ähm, ist das was anderes, als wenn wir uns teure Schuhe, teure Jeans, teure Accessoires, was weiß ich, was für also Luxu- Luxusgüter kaufen ne? ja. oder, oder jeden Tag irgendwo mit jemandem Kaffee trinken gehen oder was weiß ich, außer Haus essen, auf einen Drink irgendwo hin, abends oder so. Das wir investieren dieses Geld mhm. in Rohstoffe, die wir in unseren Körper hineinstecken. Ja, und das hält uns auch gesund. Also das ist so ein bisschen die Kehrseite. Wir merken leider nicht unmittelbar, wenn wir was essen, was uns nicht wohl tut. Wir merken es erst 20 Jahre später oder 30 Jahre später, wenn wir dann ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln oder rheumatische Erkrankungen oder eine schwache Leber haben oder die Niere nicht mehr so gut funktioniert und so weiter und so fort. Und das Spannende ist auch, das ist ein bisschen Medizin, wenn wir uns die, also zwei Drittel der der, ähm, Krankheiten, die weltweit zum Tod führen, sind nicht übertragbare Krankheiten. Mhm. Viele Menschen sterben halt an Infektionen viraler oder bakterieller Art. Aber zwei Drittel der Todesursachen sind nicht übertragbare Krankheiten. Das, sind, das heißt, es sind Krankheiten, die durch die Lebensumstände entstehen. Und an erster Stelle Herzinfarkt, und zweiter Stelle, äh, an erster Stelle Schlaganfall, an zweiter Stelle Herzinfarkt und dann kommt äh, irgendwas noch dazwischen. Und dann kommt gleich Diabetes und Krebs. Das heißt, es sind Krankheiten, die auch ganz, ganz linear mit unserem Essverhalten zu tun haben. Ja.
0: Faszinierend. <lacht> Ich würde dann gerne zum Abschluss kommen und noch die Abschlussfragen Ja, das (lacht) Thema wären, welche Bücher hast du gelesen, lesest du, Äh, welche Filme, Serien, welche Musik, was was inspiriert dich, wo?
1: Also ähm, als Jugendliche Äh. habe ich total viel Literatur gelesen. Also ich habe einfach Kochbücher gelesen und zwar solche, die in ihrem Einleitungsteil viel Ernährungswissen vermitteln. Mhm. Und zwar auch sehr verschiedene, also wirklich angefangen von... Vollwertküche, Trennkost wurde damals viel publiziert, mhm. Ayurveda, TCM. Ich habe auch mal ein Buch in der Hand gehabt zu Atkins und habe das dann... <lacht> wieso? Also die sind ja so ganz tier- und fettlastig und so. Keto-Ernährung. Mhm. Ah, keto, und ich bin ja. da schon offen, um das, um das auch zu verstehen. Was steht da für eine Philosophie dahinter? Ja. Ja. Und für mich... War in dem Fall zum Beispiel dann klar, ja, aber das ist eine, wir können das, also wir können das nicht umsetzen in der Menge Menschen, die wir auf dem Planeten sind und es ist ethisch für mich auch nicht haltbar. Ja. Und deswegen kann es für mich kann es für mich mhm. subjektiv nicht stimmig sein. Mhm. Ähm, ich bin sehr mhm. positiv berührt und beeinflusst bei, äh, von, von Ayurveda und TCM in der mhm. Philosophie, weil das Ernährungsformen sind, die mit jahrtausende jahrtausendelangem philosophisch, ethisch und spirituellen Wissen gepaart sind und es ja. ist wirklich spannend, ja. wie individuell diese, diese ärztliche Meinung auf, mit, den, mit, mhm. den, mit dem Lebensumstand der aktuellen Psyche, Konstitution, Verfassung des Menschen sozusagen arbeitet. Mhm. Genau, also das hat mich sehr inspiriert und dann habe ich als Jugendliche sehr viel ähm, kritische Jugendromane gelesen, die sich mit dem Thema Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Zukunft Zukunftsvisionen, auch so ein bisschen Science Fiction, aber nicht nicht so im Unterhaltungsbereich, sondern eben eher so sozialphilosophische Fragen aufwerfen. Mhm. Wie werden wir leben? Wer wer möchten wir sein? Ähm, ähm, Was macht den Menschen aus? Mhm. Ich lese viele Bücher auch über Ernährung von Michael Pollan zum Beispiel oder gerade aktuell gibt es ein Buch, äh, ich glaube, es heißt Zytopia ich weiß die Autorin nicht, die beschreibt auch ähm, quasi die alle Zusammenhänge, die sich um, um SIT. <S-i-t-o-fia. S-i-t-o-fia. S-i-t-o-fia>. S-i-t-o- S-i-t-o-
0: <S-i-t-o->? sistemas- genau. Ja.
1: Ähm, und es geht um, um Ernährung in allen Aspekten und wie sich Ernährungsbewusstsein in der Gesellschaft auch entwickelt hat. Oder ich habe gerade ein sehr philosophisches Buch gelesen von einem Philosophen aus Frankfurt, ähm, ein junger Mann, ungefähr mein Alter, ähm, vom Kochen und töten, der quasi anhand der Evolution der Menschheit beschreibt, wie wir, also dass eigentlich die gesamte Evolution des menschlichen Wesels vom Neandertaler beginnt oder überhaupt mit der Ernährung zu tun hat und alles, was wir gelernt haben, Handwerkstechniken, wie wir überhaupt motorisch agieren mhm. konnten, wie wir sprechen gelernt haben, es ist alles an die Küche geknüpft, weil da hat Austausch stattgefunden mhm. und so. Mega gutes Buch mhm. und schön geschrieben mhm. und Genau, und dann halt viel auf Wissenschaftsliteratur, Papers und so weiter. Und inspirieren tun mich Marktbesuche. Und ich gehe sehr, sehr gerne tatsächlich auch ähm, essen, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, meistens, wenn ich auf Reisen bin, mhm. um Geschmäcker zu erleben. Also es ist wie ins Museum zu gehen. Ne? Geschmäcker zu erleben, die andere zusammengestellt mhm. haben, und mir dann und daraus was mitzunehmen. Mhm. Genau, und viel Inspiration entsteht aber auch einfach ganz banal in der Küche beim kochen und dann, ähm, und zwar nicht im Vorfeld überlegen, was kaufe ich heute ein, weil ich will das und das Rezept machen, sondern genau. einzukaufen, <lacht> zu Hause zu sein und dann auch nach Tagen, ah, jetzt ist noch das und das üblich okay, wie kann ich das jetzt kombinieren? Also wirklich sehr kreativ und, und ganz basic oder Anforderungen getrieben. Also wenn ich mit einem Klienten zusammenarbeite und deren Speisekarten angucke und mir dann überlege, wie können wir das und das und das pflanzlich umgestalten oder die Gewichtung zumindest verschieben, dann entsteht Kreativität, weil dafür muss dann eine Lösung gefunden werden. Mhm. Genau, das sind so Momente, die mich inspirieren.
0: Total mhm. spannend. Vielen Dank, Estella. Ich bin mich total ähm, fasziniert, da weiter einzutauchen in das Thema. Und ähm, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Ich, ja. glaub, noch Gutes tun. <lacht>
1: ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ja. Ich versuche einfach tatsächlich ähm, Lust drauf zu machen diese pflanzliche Küche zu entdecken. Weil, wie gesagt, es ist nicht dogmatisch. Und wenn wir alle dazu beitragen, den den Verzehr von tierischen Produkten zu reduzieren und einfach im Alltag wieder mehr pflanzlich zu essen, Mhm. dann können wir so viel bewegen. Wir müssen gar nicht alle vegan werden. Mhm. Aber wir müssen alle so ein bisschen in die Bewegung kommen.
0: Mhm. Und es tut uns gut. Super. Dankeschön. Sehr gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm at black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.